0: 2 de
1: la tarde, 3 minutos. Aquí están las noticias. 2 de la tarde, 33 minutos. Primicia de Blue Radio. La Procuraduría General acatará el fallo de la Corte Constitucional sobre la adopción para parejas del mismo sexo sin importar cuál sea su sentido. La noticia con Simón Salazar. Bilba Miriam Hoyos, procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, adolescencia y la familia, aseguró que el Ministerio Público está a la expectativa de lo que decía la Corte Constitucional respecto al tema de la adopción por parte de homosexuales. Dijo que la Procuraduría acatará el fallo del alto tribunal.
0: Pedimos, como creo que lo están pidiendo todos los colombianos, que el fallo tenga presente la titularidad de los derechos fundamentales de los niños, el interés superior del niño, y esperamos conocer el fallo, que en todo caso acatará la Procuraduría respecto de lo que adopte la Corte frente al tema de la adopción en parejas homosexuales.
1: Añadió además que la Procuraduría espera que se defienda el orden jurídico y la prevalencia de los derechos de los menores. Simón Salazar, Lu Radio. El fiscal general aseguró que el hecho que el presidente Santos responda al cuestionario del Procurador General de la Nación sobre el proceso de paz no significa un enfrentamiento personal. Además, el fiscal Montalegre aseguró que no hay certeza que la gente del CTI desaparecido en la selva colombiana esté en poder de la guerrilla de las FARC. Paola Santofinio.
0: El pronunciamiento lo hizo el fiscal general de la nación Eduardo Montealegre al asegurar que los interrogantes que hizo el procurador general Alejandro Ordóñez al proceso de paz deben ser vistos como aportes a los diálogos de La Habana. Pues que,
1: desde luego, si es que esto es una democracia, es una democracia deliberativa, este país vamos a construir la justicia transicional a través del debate de argumentos, no, no hay nada oculto, bienvenidas las preguntas, el debate
0: acerca de la justicia transicional. Montealegre también se refirió a la desaparición de la gente del Andrés Mejía y descartó que esté en poder de las FARC. Nosotros no tenemos ningún indicio
1: de que las FARC tengan eh, retenido al funcionario del CTI. Hemos iniciado y desplegado una gran búsqueda en la zona y ha sido imposible su consecución... ...pero nosotros eh, no desmayaremos hasta encontrar a este joven investigador.
0: Las declaraciones las entregó el fiscal general durante la marcha que se realizó... ...en el marco del Día Nacional de las Víctimas... Paola Santofimio, Blue Radio.
1: El distrito anunció la entrega de viviendas gratuitas para las víctimas del conflicto armado que se encuentran en Bogotá. Daniela Morales.
0: Juan Camilo, buenas tardes. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, durante su intervención en el Centro de Memoria Histórica anunció que las víctimas del conflicto armado en Bogotá tendrán viviendas, esto en el centro de la capital.
1: La plazoleta de la paz que estará encima de la 26... Enseguida hacia el cementerio, en lotes del distrito se van a construir proyectos de vivienda de interés prioritaria que ya se están adelantando para víctimas de la violencia, viviendas para gente con escasos recursos, pero en el centro, en la 26 en Bogotá.
0: El alcalde mayor de Bogotá aseguró que en la capital se atienden alrededor de 600.000 víctimas del conflicto armado y resaltó la labor del gobierno nacional. Daniela Morales, Blue Radio.
1: Las Naciones Unidas advirtieron un incremento en el asesinato de líderes sociales en Colombia en el último año. Natalia García Sáenz.
0: Preocupado se mostró Fabricio Hoshi, el coordinador residente humanitario de la ONU, por el incremento de asesinatos contra líderes sociales, políticos y defensores de derechos humanos en el país afirmó que más de 25 han sido asesinados en lo que va corrido del año, según él, casi la mitad del total de asesinados el año pasado.
1: El número que han sido asesinados este año, hasta el 5 de abril, es 27, casi el doble de los primeros tres meses del año pasado, y tenemos mucho temor. Ahora con la polarización que va a generar las elecciones regionales.
0: Yoshi le aseguró que es necesario que estos asesinatos sean visibles para que se adopten las medidas de protección. Natalia Gardea al Blue Radio. Blue
1: Radio presente en la séptima cumbre de las Américas que se realiza en Ciudad de Panamá. Escuche todos los detalles de este histórico encuentro con información permanente. Dos de la tarde, 37 minutos. Conectamos de inmediato con Ciudad de Panamá porque acaba de arribar el presidente de República Dominicana en el marco de, la, de su asistencia a la séptima cumbre de las Américas. Al ser cuestionado por la polémica que genera el tema de Venezuela, prefirió guardar silencio, no pronunciarse. Allí se encuentra el enviado especial Miguel Garzón. Danilo Medina, jefe de estado dominicano, llegó acompañado de su esposa y primera dama, Cándida Montilla, a su llegada al hotel donde se está realizando la cumbre empresarial de las Américas, se negó a referirse ante la controversia que genera el tema de Venezuela en la cumbre. Bueno, hay una cantidad de reuniones bilaterales con presidentes de, 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 de la región, con representantes de organismos internacionales, con empresarios que quieren tener contacto con nosotros. Pero más que nada quiero lo que haya una enorme expectativa a nivel continental por esta cumbre. Que Panamá, eh, eh, en este momento efectivamente es la capital del continente americano. El presidente Medina aseguró que tiene planeados varios encuentros bilaterales. Uno de ellos con el presidente panameño Juan Carlos Varela. Desde Panamá, Miguel Garzón, Blue Radio. Entre tanto en un nuevo avance en el restablecimiento de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba se implementó un vuelo entre Orlando y La Habana. Juan Esteban cipa la compañía Island Travel tendrá a partir del próximo 8 de julio un vuelo con periodicidad semanal a La Habana desde Orlando, Florida. Phil Brown, director de la Autoridad de Aviación del Área Metropolitana de Orlando, manifestó, abro comillas, con la dinámica cambiante de la relación entre Estados Unidos y Cuba, estamos encantados de ofrecer estas opciones de vuelos a los residentes de la Florida Central. La medida es uno de los resultados de la apertura de nuevas políticas bilaterales entre estos países y se busca estrechar los lazos y beneficios comerciales entre las dos naciones. Juan Esteban Silva, Blue Radio. En información de Bogotá, a esta hora se siguen produciendo las distintas concentraciones en el marco de la marcha por la paz. Esto ha generado problemas en el tránsito. El reporte lo tiene Daniela Morales.
0: Juan Camilo, buenas tardes y para los oyentes, mire en este momento se restablece la normalidad del tránsito sobre la avenida calle 26 y la carrera 50, así como la operación de Transmilenio en el carril exclusivo. Sin embargo, ahora, en este momento donde se concentran las personas y donde hay complicaciones de movilidad, es sobre la calle 63, costado sur entre la avenida 68 y la carrera 60, que eh, irá hasta las 11 de la noche, el cierre también estará sobre la calle 53 entre la carrera 60 y la carrera 68 hasta las 11 de la noche también. Además de esto es importante decir sobre la movilidad en Bogotá, que los semáforos de la carrera 50 con calle 63 se encuentran fuera de servicio. Daniela Morales, Blue.
1: Preparar una marcha para combatir a los colados en Transmilenio, María Juliana Silva.
0: La Fundación Amor por Bogotá está promoviendo una campaña para el próximo martes 14 de abril que busca acabar con los colados en Transmilenio. Esta campaña que está tomando fuerza en las redes sociales asegura que la cultura ciudadana depende de todos y propone rechiflas y pitos para los colados. Con esta campaña la Fundación busca generar conciencia entre los usuarios del sistema de transporte masivo. María Juliana Silva, Blue Radio.
1: Ampliación de estas y otras informaciones en BluRadio.com. Continúen con Blog Deportivo.